0: 大家好，欢迎收听本期《呆萌刺猬》，我是深娇，一只四岁大德文卷毛猫,猫的家长。大家好，我是何爸波。嗯、呃，两只
1: 小猫的爸爸
0: 。哎，今天我们继续这个宠物诊疗室这个系列哈，这个是我们跟这个宠物医疗服务连锁品牌蒙兽医馆联合推出的这么一个系列节目。嗯，啊，我们今天要聊的话题呢，就是跟宠物的皮肤病有关系的。呃、啊，请到的医生是齐庆华医生和董宇阳医生。哎，请两位医生跟我们听众朋友们打个招呼吧
2: 。啊，大家好，我是齐大夫。啊，大家好，我是董大夫，可以简单说一下自己的从业经历或
3: 者是那个主攻的一个方向。哦、啊，我是齐大夫，我那个2000年毕业，哦、然后的话，自嗯、呃，毕业之后呢，就开始做这个宠物医生。2008年到了这个望康动物医院之后呢， 2 0二零一二年开始自己开宠物医院，呃，然后到2018年呢，完成了这个资本收购，嗯、呃，<笑>现在的话是在蒙兽医馆做那个专家医生。呃、嗯，现在呢比较喜欢这个动物的这个运动医学的方向，比如说骨科手术啊，还有像这个软组织手术啊，还有波形啊，还有像一些神经学方面的这个知识，都在、呃。大家好，我
2: 是董大夫啊，<笑>我没有齐老师这个资历那么深，我是啊一五年毕业的啊，然后现在主攻的是异虫方面的疾病啊，全猫也看啊。
0: 一宠方向的，对吧
2: ？啊，对。啊、嗯
0: ，之前我记得咱们应该是跟梁波这个之前有也有聊到，就是我是就我们家的宠物是遭遇过一些皮肤病的困扰的。嗯，对。那当时我记得是小猫的情况下，它、嗯、应该是他的母亲给带过来的一个、嗯、一个皮肤病，然后我、嗯、我就是各种。呃，就包括清洗的药物啊，还有那种呃涂抹的呀，也试了好多办法，最终也没有把这个问题解决掉。医生说是猫癣、啊、还是什么的，就是一直没有解决掉，直到最后把它送给朋友了。朋友因为独立的空间，嗯、可能环境变好了吧，就自然就而然的痊愈了。我不知道梁波，你有没有？我也有这经历、嗯。
1: 我是那个大学刚毕业的时候，嗯、那是养的第一只猫，是一只英短蓝猫。然后它不能算皮肤病吧，但是就是治起来也很麻烦。它是耳螨，嗯、uh, ，就是耳朵里面会有那种小点点的那种，应该是细菌吧，还是叫什么东西？然后会很严重，就是反正我带它去宠物店，然后去宠物医院都看过，嗯，就只是给我开了那种洗耳朵的药。就一直没有办法根治，就是我按照医生的嘱托，嗯、呃，比如说进行过为期一个月的去给他上药，每天治疗，连续治疗、嗯，然后，但是可能比如说过一两个月再去扒他耳朵看，好像就又有了，就我不知道为什么没法根治，然后我也不知道这是不是一种皮肤病，嗯、呃，而且每次上药的时候呢，就是。给猫上真的特别的费劲，费劲，他就在那乱蹬乱踹，就好像我要杀他一样。就是一个人给猫耳朵上药是一个巨大的工程，我觉得就啊，完全不配合。就很头疼啊！但是当时也没有任何的办法，我就是、正好今天两位医生来了，就是当时给我科普一下是吧？科普一下啊、嗯！这这再碰上，因为我现在还是两只，又是两只猫了嘛，
0: 现在没有这样的情
1: 况了。我很担心，他给我留下心理印了啊！嗯、啊，我没事我就扒那猫耳朵看看，但是他俩，我现在养这两只猫还行，没没有发现有这种耳螨什么的。对、嗯
0: ，哎，那就是像。他这个梁博说的这个耳螨，或者是我说那个医生确诊说是猫藓，这种应该算是很常见的皮肤病了吧
3: ？齐老师可以跟我们
0: 聊一下这种就是宠物的常见的皮肤病的一些分类
3: 啊，或者是什么东西？啊，确实这个耳病的话，它是一个皮肤的延伸，呃，严格意义上是归在皮肤病里边的。这个皮肤病呢，往往的话病因比较多，所说的内不治喘，外不治癣，所说部传内不治喘，治喘就。咳嗽，啊，外敷治癣就是表皮的皮肤病啊，因为这两个器官嘛，它跟都跟外界有关系，跟内界也有关系，它就好比一道墙，啊、呃，它是内环境和外环境的一个一个间隔，所以的话，它呃从外界受外界环境的影响，呃，向内呢可能受呃身体内部的一些影响，我说外界影响呢，比如说温度湿度变化呀，还有像这个。一些传染性疾病啊，体外寄生虫，呃，真菌呐，跳啊，跳蚤、螨、啊、虫，还有像一些细菌啊，都可能会影响皮肤。呃，内在呢，比如说身体的一些营养状况，而缺乏一些维生素、微量元素啊，吃的东西不得当，营养缺乏，还有像一些那个过敏啊，食物的过敏、食物的不耐受，都可能会影响皮肤。呃，往往它这个症状呢，可能它会又又会叠加。比如过敏了，它一搔抓，然后又外界感染了，对，就是破了是吧？哎，对对,对,对,对，所以它有表象，有内在，所以的话治起来就相对来说要麻烦一点。呃，简单的呢抹抹药就好了，甚至有的洗洗澡就好了。要复杂的呢，可能就会久治不愈。对就，就是久治不愈是吧？嗯，就像人的这个你必须癣，嗯,嗯,<笑>嗯，像耳朵病呢，其实是也是就这几年刚开始做的这种更加的专科化。嗯，像耳朵呢，它可能会有一些这个复杂的因素，比如像这个，呃，原发因素、继发因素、持久因素，啊、呃，还有像一些易感因素，可能会共同作用在耳朵上面。这这就
0: 是导致耳朵这个疾
3: 病的原因比较多，是吗？啊，对对对对对，呃，大家要分清楚，就特别专业的耳科医生，他会把这些病因呢分的都很清楚。啊，比如说，呃，我们在检查的时候发现一个马拉色菌感染，嗯，但实际上的话。这并不是一种病，它只是一个继发因素，啊，正常耳道里边就有。继发因素是指具体是指什么？呃，就是它不会单独引起这耳病。嗯。但是呢，发生耳病的时候，哎，这个病可能会在一起加重感染。这些就是所说的继发因素。还有呢，就是说，在这个洗耳的时候呢，会需要注意很多细节，就好比说。啊，专业的医生在洗耳的时候<笑>、嗯嗯，他会把那个洗耳水啊放在一个注射器里面，嗯、啊，啊放在手里边握一会儿，它是热的，嗯，然后再顺着耳壁呃滴进去，好多动物它就不反抗了。哎呀，你当时就没有、哦、是吧？这个我不知道、嗯，医生也没告诉过我。你说那冰凉的水你倒在自己耳朵里边也挺难受，人他就很很敏感，啊、哦，冰水倒进去之后啊，他就狂甩。啊，它就不安定了。嗯,嗯啊，所以一个小小的细节，这个药物的温度也会影响动物的这种反应
1: 。哎，这只是妙招，这个这受教了。就不知道、嗯，是吧？这真是而且的话，它有这一
3: 次不良的经历了，你下次一拿那个洗热水瓶，它就跑了。嗯啊，你还得再去捉它。嗯、对，消消热了是吧？啊，对对对对，嗯，可能就是一些小的细节吧。那他就
1: 是说白了，您刚才说有这么多的诱发他去耳朵复发的原因，就这个病现在有根治的办法吗？还是说，比如说，我当时会想，是不是一个月不够？比如我要连续坚持两个月给他上药的话，可能就根治了？还是说这个就是没办法根治呢？呃，您所说的根治就是说，它
3: 不再复发，吗？你要找到它的根啊、哦呃，它的根是什么？呃，比如说。有些动物它耳道非常敏感，嗯、呃、你给它上一些这个洗耳水，甩走啊、呃，这种洗耳水它对这个耳道它就会产生刺激，甚至你越上药越严重，嗯，哎、呃，我也见过，就是很贵的洗耳水，嗯，呃，滴在动物耳朵里边，啊、呃，它过几天它就会长一些黑色的东西，就更严重了，反正，哎、呃，对对，可能更严重了，你用耳镜去检查，哎、呃，里边耳道发现了这个炎症啊，嗯，就引发了其他的疾病是吧、呃呃呃？对对，它不是说这个这个呃。比如耳螨呢，那那种那种炎症，哎，它是一种药物刺激的炎症。哦。哎，这个后来换了生理盐水清洗一段时间之后呢，哎，没事了。嗯。所以的话，一定要发现它这个病因，哎，是过敏的，还是说这个这个这个感染的？就耳螨的话，你要长期的去杀这耳螨，呃、哎，环境里边的这个螨虫、螨虫卵。呃，如果是要是说这过敏的，要找到过敏源，是外界环境的过敏源，还是说这个呃食物的过敏源？啊，这个医生呢会根据这个，呃，他外观的症状特点去判断这个到底是哪方面出现了问题，啊，找到根了，把根去除掉了。啊，就没事了就,就好了。就久治不愈，就是
0: 因为没找到这个真
3: 正的病因，是吧？啊、对对对对
0: 。啊、嗯，那那你像我我我们家这个猫得了这个什么猫癣吗？他跟我那个医生起码是跟我说的，像也像也有像刚才您提到的那个症状，就是应该是痒吧，他就把它挠破了，就然后我也涂药，然后我也洗澡清洗，但是始终都不好，就无论如何都好不了，而甚至都那个症状都没有什么特别大的改变啊。呃，那那我这个是不是也是因为没有找到病根呢？还是因为这个
3: 其他的什么原因啊？啊、呃，大多数都是。就好比说，您说这个，呃，在您家养了一段时间总不好，啊、呃，换了一个环境好就好了，对、嗯呃，可能是环境里边温度湿度不合适，嗯，还有的可能环境里边有一些呃，可能刺激它过敏的东西，比如像一些纤维织物，或者是一些尘螨，还有像一些那个，比如有些动物可能会对一些那个。牛毛屑过敏，哎、呃，有一些家里边就扫床那个扫床，哎、呃，它可能是里边含有这个毛毛屑的成分，啊、呃，它可能刺激它过敏，啊、呃，身上瘙痒它就会挠，啊、呃，这个在我们看皮肤病的时候，有一个叫呃瘙痒，还有症状加重再瘙痒，感染是一个循环，就是它越瘙痒它越会去挠，越挠的话它。像爪子里边的一些这个细菌啊，越就越严重是吧？还、啊、可能它又会反复去感染它、嗯，啊，这个疾病就会一叠一叠的，啊，越越来症状越多，啊，过一段时间可能又发现螨虫感染了，可能好几种真菌感染，然后又有细菌感染
1: 了
3: ，嗯，所以它哪个是第一个感染它的东西，啊，找不到，嗯，呃，只能说，呃、啊、控制一段时间再去查，还有，啊，剩下可能剩下的这种跟以前的不一样。呃、啊，最后的话可能就就治着治着成
0: 另外一个病了，是吗
3: ？啊，往往生病的话都是这样。对，就还
0: 有一个，我还遇到一个问题，就是我那个大猫可能它的症状没有那么明显，或者是基本没有，但是在小猫身上它就挺严重，甚至很明显，这些有这种情况。那这个，那你说是大猫的抵抗力或者免疫力更强一
3: 点，还是？呃、啊、可能跟自身的免疫系统有关系。比如说，动物在小呃幼龄的时候，它这个自身的这个免疫系统。就没有那么发达。那成年动物的话，它们免疫系统相对来说要发达一些。嗯，成年猫可能更能够抗感染这种类似的原因。呃，对感染，多数的话肯定是会
0: 更强一些。对，反正当时给我造成了非常大的困扰。但是我记得跟你们分享过，我靠，就是各种涂药、嗯，各种。嗯、我但是我没敢喂药，对。那关键
1: 是像现在这么说的话，他有这么多的成因。那当时我们去的，就就反正我去的那些宠物医院，看来医生也就是他其实知道，但是他也不太负责呗，因为他就是给我开药，说你回去上，他也没有告诉我说你可能会有这么多成因的事儿
0: 。就他可能就开了一个非常普适或者是呃一个常见原因对症的药、嗯，然后就看你能不能治好或怎么样的
1: 。是您的意思是说，也有可能有的。情况下不用上药，你刚才说生理盐水是上耳螨都可能会管用，
3: 那就是它耳螨没有用，它不是对耳螨管用，它、啊、只是说它对这个耳道的清洁是有作用的，嗯嗯、所以就保持干净，那、嗯、就保持干净就可以。嗯、对，哦
1: 、嗯，那这个真的是对于那主人来说的话，这就很头疼了。那我怎么才能分辨是就是它有没有一个过程或者步骤啊？比如说我严格按照一个什么执行，呃，然后才能最终找到一个。真正治病的原因，您刚才这么说的话，他还是很很懵懂，就是对就，有有可能是什么床刷子，也有可能是温度，啊、也有可能就,就那对那对吧？那我怎么才能用一个什么步骤让？就假如说家里边医生就
0: 现那个现场问诊之类的
1: 。对，而且它就是，比如说你住院，你住院，然后你治好了回来，是不是就不会再干扰？你就有没有什么对于主人来说简单的办法？我不可能因为一只猫，然后我给它单独隔出来一个一、嗯、一尘不染的屋
3: 子呀。对啊，就是呃，我们发现皮肤病呢，往往可能是跟呃这个动物出现了不停的瘙痒，还有的呢可能是比如说大量的脱毛啊、脱毛斑呐、啊、红疹啊、切痂。呃，当发现这个异常的时候，可能我们才会去怀疑这个动物发生了皮肤病。我们在处理皮肤病的时候，其实也是有一定程序的。嗯、呃，首先的话呢，我们要先去看看是不是动物感染了跳蚤。嗯、哦，第一个环节先排除是跳蚤，呃对哦、先要排除体外寄生虫。嗯，这个不管是冬天还是夏天都可能会有发生。嗯，夏天的话会更常见，冬天相对来说少一些。呃，一般的跳蚤呢，它很容易在这个呃集中在动物的这个这个呃尾根上部这块、个、尾根呃，屁股那腹侧。呃，下侧耳根后边，这是比较跳到比较容易去的位置。就是你通过这种观察就能够看到，对吧？就不需要什么特别的检验啊或什么的。呃，检查非常简单，你可以拿一张这个纸巾，好点的纸巾，上面放水，然后的话，把它尾尾根那个毛啊，给它翻起来。这个地方跳的多呢，它会吸血之后会排粪便，粪便里边就含血。呃，拿那个湿纸巾一擦呢，呃，有一些那个黑色的。啊，没招儿，这个血就存留在上面，稍微放一会儿呢，这个、它会溶解掉，啊、呃，会有一个，呃，拖出一个一点点这个这个褐色的线，啊、呃，很像一个血，哦，这个大多数就跳蚤粪便，发现这个时候呢，啊、呃，就可能需要驱虫了，啊、哦，这是驱虫，嗯，这是第一个步骤。没有发现这个跳蚤的话，排除掉一个了，嗯、呃，对对，那可能，呃、嗯，暂时还不能排除啊，但是的话还不能排除，还不能排除，呃排除呃、排除对除对,对，不能完全排除跳蚤。但是的话，呃，我们会，比如说是专业医生，我们会去看这个皮肤病的特点，就是有没有发红，呃，有些发红，有些不发红，有些它边缘是整齐的，有些边缘是，呃不整齐的，所以就是有症状的点嘛，是吗？哎，对对对，有些脱毛吧，它是边缘整齐、嗯，整齐的一块脱下来，但有一些呢，它是参差不齐的脱下来，有的上面它会有红点有的上面呢很平整，啊、呃，有的甚至油光锃亮。就感觉很很平很平，甚至毛囊都看不到了。嗯，还有的呢，就是说，呃，上面有皮屑，呃，还有一些我们可能会更专业的词叫表皮环区。呃，表皮环区呢，我们就认为它是肯定伴有细菌感染了
1: 。就是要观察它脱毛的地方的不同的情况。哎，对对对，您刚才已经说了，这得有五种四种了
3: 、嗯。另外的话呢，就是我们还会观察这个病变的区域。分布在哪儿啊？比如说颜面部
1: 、嗯，脸上
3: ，哎，对，还有四肢，
1: 嗯
3: 、哦，还有像耳尖，呃，还有像身体腹侧、前肢、后肢，是对称的。哎呦喂，还有对称的、不对称的这种区别。哎，对，比如说对称的，它往往可能是因为一个全身因素导致的，特别像比如说过敏，呃，比如猫常见的牛肉过敏、嗯，它很容易在这个颜面部、耳朵前面这块形成两块对称的这个脱毛斑，并且发红。哦、no. ，呃，有一些呢，比如说像狗，它一些那个食物不耐受啊、呃，食物过敏很容易出现在肢端，比如说爪子头，哦，啊，对称的出现，嗯、mm. ，呃，还有一些一些可能它不同的这个动物，它可能会表现在不同部位，比如说腹的两侧，呃，还有一些像一些这个内分泌疾病啊、呃，比如说像那个呃，肾上腺的问题、甲状腺的问题，它也会体现在皮肤上、呃。哎，对对，它往往可能表现在这个对称性的这种脱毛。呃，另外会有一些其他的临床症状出现。当出现这些问题的时候，可能我们会哎，它可能不是一个偶然问题，学问深了哈，好好复杂，因为好多分
1: 类。就是说，如果是个必然问题、嗯，对称的脱毛有可能是食物不耐受，内分泌有可能是内分泌的问题啊、嗯，营养的问题，营养的问题。我的天，这是对称的，那要不对称呢
3: ？不对称的很可能就是。偶然的问题了，比如说，呃，他不小心磕碰了一下，爪、嗯、子抓,抓了一下，抓破了，哦、嗯，然后的话这块感染了，他就可能先是这个细菌感染，嗯，啊、呃，继续骚抓更骚痒，啊、呃，可能如果他碰到什么，比如碰到真菌了，可能会伴有真菌感染，嗯、碰到螨虫了，甚至可能会螨虫感染。如果是蠕形螨呢，往往它是遗传的，就是它从胎盘母体那块传播过来的。嗯，哦、嗯，呃、嗯，但是蠕形螨它多数不会说接触传染，比如我摸你了，你就蠕形螨了。这个它是在毛囊里边生活的，但疥螨呢，它是生活在这个这个表面的层表面的、啊，所以这个接触它就会传染
1: 。也会传染给人吗
3: ？呃，有些人会对它敏感的，但是、哦、基本不会对人产生具体影响，对吧、嗯？不会，我们也经常去触摸这个动物，哦、我对它没有太大的易感性。嗯、哦，反正这是就是观察，是吧？你肯定要要观察各种它
0: 表面身体表面反映出来的症状，会给出一个初步判断，对吧？哎，对对，肯定你要
3: 去医生嘛，肯定要去我先观察它的特点到底在哪、嗯，就好像破案一样。这个出现这种情况了，我是怎么去处理？那个情况怎么处理？嗯、那也会
0: 继续做一些什么是例如真菌呢、啊，或者是一些细菌的检测吧，也会有这
3: 样的，哎、对对对对血液检查也会有吗有？有必要去给他做检查的时候。医生才会根据症状怀疑到哪块了，给他画一个大圈儿，然后再通过这个化验检查去缩小这个这个范围，到底是案件的这个主谋到底在哪儿？嗯,嗯，去抓住这个真正的根儿。如果找到根儿了，你直接把这个根去掉啊，病好了就好了
1: 。了。但是如果找
3: 不到根呢，我们可能只能对症。嗯，比如说他螨虫感染了，但是我们检查恰巧又没有检查到。嗯，他很痒，可能我们只能去止痒啊，控制炎症啊。还有补充营养啊，还有像清洁呀、啊，可能只能做这个。哎、呃，过了段时间呢，可能哎还没有好，哎、呃，再做一次，哎、呃，这次可能捡到了，哎、呃，发现螨虫，那我们就杀螨虫，啊、呃，可能病就好了。就在治疗的时候，也会
0: 有一些基本操作，对吧？就会让你具体的这种改善营养呀、啊，或者是清洁生生活环境啊，或者是涂抹一些呃非常常规的一些药来针对有针对性的。如果没找到那些你说的具体的那个症状的。呃，到、啊、这个我们
3: 有这个在治疗的时候流程，这个是吧？会有这个对因治疗和对症治疗。比如找到因了，那肯定是首选是要对因治疗。嗯，对症治疗里边呢，可能我们也会分不同的这种症状。比如像瘙痒，可能它就会引起这个瘙痒和这个再损伤的循环。我们可能要首先去考虑，呃，控制瘙痒。营养这块呢，可能有一些动物营养相对来说状况还不错。另外的话，平时吃的也挺好，可能就不需要额外的再去增加营养。啊，如果特别消瘦的，可能我们还会选择，哎，再给他增加一些营养，去辅助这个疾病恢复。但是如果你光给他吃营养，不去治这个病的本身，这病还是好不了的。嗯
0: 、是，感觉呃原因有各种各样，然后你诊断的流程也还挺长的，需要排除的东西还挺多的，有的时候甚至还检测不到具体的成因。那是不是这个整个的治疗周期会拖的挺长的呢？皮肤病相对于其他的疾病来说。
3: 呃，有一些是非常长的，对啊、呃，有些是非常长的，可能一个月完全不够，是吧一个月肯定是不够了，看来。<笑>一个月能排出干净就不就不
1: 容易，我感觉。你是不是治了
0: ？你先看，呃，我觉得这个可能是原因。我开了一个什么对症的，或者是来对因的这种药。哎，治疗一段时间发现哎不太行，然后回来再去检查，医生再再重新这么来来反反复复来来回回的，才能够把这个病给治好吗
1: ？其实我听明白了，就是说，对于好的医生，对于主人来说，如果第一次去医院无效，就应该再去。嗯，就是我因为我当时会可能产生一个误区。就是我觉得，我没想到今天医生讲有这么多治病的成因和排除性，所以我就觉得我已经去过一次医院了，已经开过这个药了，我就没有再去。然后我每次就是在只是去开那种药给他上，嗯，所以其实可能根本就没有找到真正的原因，应该就是去过一次好,好,好的,好的侦探破案快，啊、嗯，嗯、<笑>呃。就是说白了，我明白了，医生
2: ，医生<笑>，医
1: 生很关键。就是我，我，我，我听懂了，我就我就觉得是这么回事啊。就是你去一个医院，这个医生他不会告诉你说我没找到，他只能说我给你进行了第一轮排查，然后如果你发现对你家的。猫狗没有用，你就带着它再去，你给医生一个下一次排查的机会，<笑>但是他还是不会告诉你说我已经找到了病因。如果还没有用，就再去再去，就是你根据这个，你不管这医生怎么样，就多给他机会，让他去无限的排查，他总会找到真正的病因。但是我那个做法就是错的，就是我以为都是神医，嗯、以为一次就能，以为一次就能解决问题，<笑>其实不是，是啊、嗯，明白了，是。
0: 哎，那呃，刚才呃，齐老师也说到了，就是猫狗身身或者是其他宠物的皮肤病。的身上，呃，有一些他会有一些疼痛或者是瘙痒，这些有一些具体的症状，对吧？所以我想可以也请董大夫给我们分享一下，就你从宠物这个角度上来说，就他们的一些症状会给他们带来一些什么样的痛苦或什么的？就有有的其实你看，可能看起来对人感觉我的主人，我看起来他这个是不是有点？呃，他肯定是生病了，我一定要把它治好。那具体到宠物身上，它有什么体感或感受呢？或者你你有没有养宠的经验，或者是你的宠物有没有遇到过类似的问题？可以说一下他们的感受
2: 呃，宠物的瘙痒它是有这个评级的、啊。哦，对，这还真不知道。太痒，什么很痒，我不太痒。它有的时候<笑>就是咱们可以看它这个睡觉的时候呃，有的会突然挠两下，嗯啊，有的呢，它吃饭的时候。也治不住、嗯，也要挠两下啊！嗯、这这种时候，可能这个瘙痒的等级就比较高了啊。嗯，就是看他能不能能不能控制住自己啊，能不能这个通过自身来调节啊。我这个有时候挠一下啊，有时候控制不了，我这个想不挠也也得挠一下。啊、uh, ，这样啊， uh, 那就是说，呃，我们作为主人，以判断它到一个
1: 什么样的频率，因为我不知道它的等级就走什么，我只能看，就是像您说的，观察它挠的勤不勤嘛。那它勤到一个什么程度，我就应该去带它注意了，或者说去医院可能要检查一下了。像您说的，比如说睡觉就是偶尔挠一两下，那应该就不是病嘛。但是到什么程度，它就可
2: 能要注意了呢？就是咱们能观察到他挠，嗯啊，然后频繁的挠就需要去医院了、嗯、啊，然后也要看皮肤本身啊有没有这个发红、脱毛这之、嗯、类的。如果已经到脱毛的，真的就说明是不是必须得去医院？对，那肯定需要去医院了。
1: 哦，
0: 明白了、就是就是，要不然可能会耽误啊、嗯嗯。啊，对，这个也是一个挺关键的一个问题哈，就是有的时候。嗯就可能我们觉得呃问题不太大是吧？就是它可能没有特别明显的脱毛症状。有一些宠物的，因为的毛很长嘛，你对，你可能直接看不到直接皮肤是什么反应。它可能有时候挠，咱也不太在意，嗯、又没有脱毛，就有的时候会有一些耽误的情况。那我不知道你们的接诊的情况的时候，是不是大部分的宠物家长都
2: 是在一些可能被耽误的情况下才去找医生呀？应该都是晚了的。对<笑><笑>，有的可能就是平常老抱老摸，嗯啊，摸到一个小疙瘩。就赶紧来医院啊！对，
0: 这这样，敏感
2: 家长是吧？对，但是也有的就是可能自己会用一些药啊，用一些人的药啊，或者网上买的药啊，觉得没见好，然后又厉害了，然后才来医院。但是这样应该不可以吧？就宠物肯定不建议，不建议的不能用人的药吧？应该对，嗯、哦、嗯，对，这也是给大家提个醒儿，别别别瞎用药是吧？也别用人的药是吧？嗯，就像早发现早治疗啊，早找到病因，可能好的就快。那像你说的那种，可能发现一个小疙瘩或者怎么样的，哎，觉得不太对，就立刻要去抱到医院去给。就给就像这种啊，可能就像齐老师说的，<笑>可能洗洗澡就好了
3: <笑>啊。<笑>对，这有的,有的主人就特别过敏啊、嗯就是，有的就敏感是吧？抱着动物就到医院，然后的话说肚子上起了一肚子疙瘩，<笑>然后医生一检查呢。咪咪头，<笑>嗯
1: 、<笑>这个又太,太不了解自己的动物了，<笑>因为我没事儿，我原来就老摸，啊、我都能知道它那个啊两排长、啊、长在哪儿、啊，所以
3: 那也挺逗。对没事我，那个其实
0: 挺明显的症状，又、嗯、小疙瘩又红红的，是吧？对,对,对,<笑>对,对,对，好玩
3: 。嗯，是。以前我碰到一个主人，就是因为他家那狗吧特别胖，就是一个柯基狗，嗯，啊，胖的就跟那煤气罐一样、啊，他自己想挠呢也挠不到，圆滚滚。当天他耳朵确实生病了。啊，非常痒，然后的话，那个他就反复的用那个后爪去挠，但实际上是挠不到的，嗯、就虚挠是吗、啊？对对对对。<笑>然后他家又装的那种木地板，然后在晚上的时候啊，就老能听见那个去挠、啊，老能听见那个爪子敲地板的声音、嗯，然后楼下就就直接到楼上来敲门，他说你家那个。剁饺子馅儿，那白天剁、啊，不、哦、我那么
0: 大声，一磕击能发出那么大事儿吗？这晚上剁
3: 去，咚当当当。在楼下就不干了。然后主人抱着第二天就赶紧到医院来看病，嗯，看的是宠物行为是吧？对对对，其实就是它总是搔痒嘛，感觉、嗯。然后治疗完搔痒之后呢，带回家之后，主人的话又打电话来，哎，我家狗怎么没动静了，起不来了，呃，就躺地上就睡了。实际上他已经好几天没睡觉啊，就、嗯、是累了、嗯、是吧？哎，很累了，嗯、所以你的话，他一旦不瘙痒之后，哎，我可算舒服了。啊，躺地上就睡着了、哦，还有这种情况、啊，经常会有这种情况呢。哦、但是那个，我明白您您那意
1: 思，那个齐医生的意思就是，哎、主人说、哎、别给我治死了吧，哎、这狗怎么蔫儿了？是的，
0: 是
3: 的，他、哦、他感觉用完药之后怎么起不来了？嗯、哦，其实就是睡着了
0: 。就是我觉得这个也是一个担心嘛，就是、嗯、反正就我的个人经验或个人感受哈，就是我们家那个，因为它是小猫，那我医生说要给我开那种什么口服的啊，或者是抹身上的呀、啊，我都会担心它是不是这个身体。太小，或者是呃，即便是大宠物哈，我也会担心，是不是你开的药或者怎么样，对它身体本身就除了治疗疾病的呃作用之外，会不会带来一些损伤？我觉得这种担心是有必要的吗？还是
3: 哦，这个不同的药物肯定他会所说叫是药三分毒、哦、啊，对、嗯、啊，不同的药物它会适用不同的动物啊，专业的医生他会分辨这个东西，比如像儿童退热药和成人吃的退热药，它是严格分开的。在、啊、动物上也是践行这一点，剂量不一样，根据体型大小不一样，剂量也不同。还有品种，嗯、还有年龄、嗯、都会有区别、哦啊、比如说某一些抗螨虫的药、啊、在某些品种是不能用的、啊、它用完之后肯定会中毒的、嗯啊。在另外一些品种，它就没有事就是因为它自身基因的问题、嗯。这个这个比人可复杂多了哈，人这太
1: 复杂了、嗯嗯嗯，这就只能让医生来定了、嗯。对
3: ，这像这种。抗真菌的药，多数都会对肝脏和肾脏造成比较大的影响，对。以他在用的时候、用药的时候、剂量啊、时间啊，还有定期的这种检查呀、啊，都是有必要的
0: 。对，要不然是真的会担心，就是我那就觉得他可能没有那么特别严重，那我是不是就不给他吃那个药了，或者怎么样，就不遵医嘱，会有这种情况、嗯、说，哎，那我算了，我就给少吃点，或者怎么样的，这种其实都是很不好的一个一个反应，或者一个主人的一个正常的行为，对吧
3: ？呃，如果主人对这个有担心的话。也可以跟主、跟医生去沟通啊、呃，医生会根据主人的这种、这种、呃，敏感程度去考虑这个治疗的方案。啊、嗯呃，比如说你可以外用药啊，可以这个、这个洗药浴啊，呃，严重的可能才会用到这个打针的或者吃药内服。啊、呃，不同的疾病可以采用不同的方案去治。
1: 嗯嗯，哎，就是这个小猫啊，因为我们老觉得他会没事就自己舔自己。所以呢，也觉得挺干净的。那像医生，您建议就是多长时间要带他去洗澡吗？就因为我们可能对于猫来说，半年都不带它去洗澡，是半年有的时候一年才能带，因为它也不爱洗澡。就是它送到那种宠物店洗的时候，嗯、它还反抗，而且我家那个呢还反抗尤其剧烈，是吗？对，而且会那个喷屎，就是它会吓得害怕，<笑>然后喷完屎呢，然后还那个回来以后不吃不喝，就是它洗一次澡吧，就跟要它半条命似的。但是我们就不太确定，说是猫用不用去洗澡啊？就是反正我们可能半年都不带它去洗一次，就也知道它每次都回来都那个怂样那这样对吗？或者还是说从医生来讲，要要推荐去洗
3: ？相对来说，洗澡要比狗少很多。嗯，那就是它要保持
1: 一个什么样的频率吗
3: ？如果像您说的那种程度，我就不建议洗澡了。它太这辈子别洗了，这个哦、就就
1: 是说，猫是可以不用去带它去宠物医院那么洗的啊、哦。
3: 原则动这个猫这个动物，它原则它是属于、呃，从沙漠动物演化来的啊、哦。它从这个进化上讲，它没有必要非要去洗澡。哎、哦、哟，这样啊啊、嗯呃、对
0: 。所以就是我们想通过洗澡保持它这个干净，或者是呃，例如就是预防皮肤病这种情况吧，是其实是没有必要的，对吧？猫是没有必要、嗯猫，起码猫是没有必要，可能不一辈子不洗澡，啊、可能、啊、猫一辈子不洗澡也可以，是吧？可能会有这样的、哦，但是也
3: 不一定非要得皮肤病啊。明白了对
0: ，所以这就不是一个必要的一个一个一个方式。对，对对,对,对、哎。但
3: 是有些猫它对这个水现在它接受也不错，也可以吹风什么的，啊、游泳是吧？那我觉得半个月一个月洗一次也未尝不可啊。
0: 哎，这个倒、就是
1: ，嗯，因为这个是我养猫跟养狗最大的区别，就是狗,狗我总要带它洗澡吧？对，我起码可能两个月吧，嗯，就得带它去洗一次了。它爱洗澡是吧？狗就是带它去宠物店洗啊，然后我然后基本上两周就要在家自己给它拿喷头洗一次，嗯、因为它就特别容易脏，而且它自己清理不了，就是狗是没有那种自己清理的能力的。只能稍微舔舔爪子什么的，我看他，然后我看他自己舔舔爪子，自己洗洗脸，有时候，但是它身上它自己好像洗不了。但是猫就完全，我现在养猫嘛，就感觉猫特干净，就比我那狗干净多了。一直也没带它洗过澡，我还问我媳妇儿，我说要不要去，我媳妇儿就是说算了，不用去了。现在听医生确定一下
0: 嘛，心里才有有数。要不我总有隐隐担心，说是不是应该带他去一次？嗯，是会有这样的心理的。起码像我可能也会觉得哈，就是我要不要定期给他呃、嗯，哎，一年可能没洗澡了，他身上是不是会有点脏啊？对啊我怎么样，我就给他洗一下。嗯那这就涉及到一个问 题， 就是 呃， 就是预防这个宠物这个皮肤病的问问题 啊， 因为我们会觉 得， 呃， 洗澡是不是一个保持干净的一个方式 呢？ 那其实不 是， 对 吧？ 起码对猫来说不 是， 对其他的动物可能是。那我们就想 说， 就是这种预防这个皮肤 病， 会不会有一些什 么， 在家里我们主人应该可以做些什 么？ 嗯
3: ，首先从内里来说呢，就是说你要给它合适的这个营养和这个、啊、这个食物，吃,吃好是吧？啊、哎，对对对,对，吃好并不一定非非常贵啊，嗯、一般像中等偏上一点的
1: 。您推荐就是我们给它，就比如说猫啊，去给它真的弄那个有好多抖音拍的什么新鲜食材吗？还是说其实就是猫罐头和猫粮
3: 足够它的营养了呀？只要掌握猫的这个食物组成就没有问题、嗯嗯。猫食肉动物，嗯，少量的植食也是可以的。嗯、呃，主要吃红肉，相对来说就好一些。呃，其实猫粮的话，大多数含量也是这些东西。你只要把这个组分做好的话，食物是没有问题的。因为这个猫粮不是，嗯、呃，是先有猫后有猫粮的，是吧？那肯定了，对、嗯。所以的话，猫不是非要对，所以就猫猫粮就够了，是吧？呃，但是猫粮呢，它可能就是说按照猫的这个呃生理需要去搭配了相应的这个。蛋白质还有营养，还有这个纤维素。呃嗯、当然我们在这儿，嗯，不去做广告啊。呃、实际上没事也可以，我推荐一下也行。我能把这个、哎，呃，营养都凑齐了之后，我也不会给它吃猫粮
0: 。啊，你说您个人选择是不会单独给给猫吃猫粮。我如
3: 果能把这个给它凑足了，我不会去给它吃猫粮的、啊。但是我没有那么多时间，嗯，对。也可能也没法把这个营养都凑齐。呃、嗯，呃，退而求其次，我选择一个简单的方法。哎、呃，花点钱买点猫粮，花一把，嗯、放点放点清水，嗯、方便、嗯、其实大多数年轻人养猫的话，都是这么一种心理，就是我没有太多时间去遛，对啊，对啊、嗯，我也没有太多时间去打理，哎、呃，我就需要一个朋友，我需要他的时候他会过来。嗯，他偶尔也会需要我一下，嗯，但是、哎、心里其实挺挺残忍的，啊、挺残酷的。但是
1: 主要就是给猫做吃的，确实也是一个特别诡异的事儿。太多的交际，就是、<笑>就是它不像狗啊，因为狗吧，你给它吃什么它都吃。
0: 你们家炖排骨都给它一块是
1: 吧？对，就是因为主要不放盐的嘛。<笑>对，就是、我知道嘛，就是说那个会炖的时候，先不放盐，对手先给一个啊。对对对对对,对,对，就是你要去血水的时候，就可能先熟一两个小块就给它吃、嗯。但是猫吧，你喂它什么？反正我喂他十种东西，九种是不吃的啊、嗯，他不，我不知道他要吃什么。那你也尝试过是吧？哎，给你尝试尝试过，然后只我我跟你说啊，我现在能尝试的唯一一次成功的是他吃了点苹果。<笑>吃了点，然后呢？过了两个小时吐了，就
0: 是再不敢吐了
1: ，你知道吗？就不是那个说把苹果吐出来，是就是呕吐。所以我就不知道猫要吃什么，就我我现在就只能给它猫粮和罐头。你要让我给它做什么食材、新鲜的东西，它不吃。对，哎，我也尝试
0: 过，就是那种。就纯白水煮熟的那种虾，嗯虾虾嗯嗯、虾对，虾壳剥了就用虾仁给它。它虾是吧？我为什么还喂它过鱼我说猫不应该吃鱼吗
1: ？我给它弄新鲜的鱼，它也不吃。所以我就很纳闷，它它就它不像狗，我也不知道它吃什么。<笑>嗯。就只能喂猫粮跟罐头，
0: 所以就是我们就就就是选择嘛，就是最后可能就只喂猫粮和罐头，或者有的时候喂点零食什么之类的，对它就可能是不是就也是可以基本满足它的营养需求的
3: 。这个猫本身它在进化上大概六七千年，它是一个半驯化动物，嗯，它在这个驯化之前呢，它是呃，现在大家公认的是叫非洲沙漠猫，嗯，它生活在非洲沙漠里面，啊、呃，独居动物。嗯，所以的话，它捕食呢，只能捕食比自己身体小很多的动物，比如像老鼠，嗯，还有像一些这个这个小体的哺乳动物，嗯，所以它的食性呢，基本上就是红肉，呃，肉食，哦，呃，它不像狗一样，狗是属于群居动物，嗯，啥吃,、这个、不吃啥都行是吧、啊啊？不吃这口，它就吃不上了，因为大家生活在一起，嗯，你不吃它吃，啊、呃，它要抢着吃，啊、呃，所以的话，你想喂猫的话，它对,对这个食物的这种。选择性是非常强的，哦，而且的很多猫的话，胃肠道非常敏感，换食物它就会会有反应。所以我在想，是不是就是说，这个猫啊，它是
1: 即便同一个品种，也可能喜好的食物是
3: 不一样的，是吗？因为它独居嘛，人。人人为啥人各有别嘛,<笑>有别嘛是吧、哦？有的喜欢吃羊肉，有的喜欢吃猪肉
1: 。哦，这好吧，还得回这回去得慢慢试,试，看来。哎
0: 、那那你说就是猫是非洲沙漠猫过来的是吧？这种现在家养的猫，就说有的时候它像什么其他猫科动物，老虎啊，什么狮子啊，其实不是一一条线儿的，是吧？
3: 呃，他们都属于猫科动物啊、嗯。但是像那个狮子、老虎、哎，它们也是其实也是群居的，特别像狮子，嗯、它们也是群居。一起去打猎的，嗯，啊，像这种动物，它们都可以捕猎比自己大的动物，哦，特别像猎猎狗，长知识了、哦，有道理啊，它们都可以吃比自己大的东西。像猫的话、嗯，单打独斗，嗯，它只能选择比自己小的，啊，逮着小的欺负，大的赶紧绕着走，嗯、所以它又胆小。<笑>然后有点意思，啊意思哦、对、呃，是这样哈、啊。它它,它排个便，它都要埋起来，嗯，所以它被别的大的动物一旦盯上的话，可能就把它吃掉
0: 了
3: 。嗯，它要自己隐藏自己，嗯，啊，埋大便埋小便也是这个这个道理
0: 。那猫跟狗一起养，是不是也会有有有一些它会感受到危险、嗯？它们
3: 的这个语言是不一样的、啊。为什么叫狗要追猫？嗯，是吧？呃，狗跟你玩，它会摇尾巴，啊、呃嗯，摇着尾巴过来跟你玩。但猫在摇尾巴的时候，它的语言是表示怀疑。它在哎看到一个新东西的时候，它和这站着不动，啊，盯着这个东西，摇尾巴，反复摇摇摇摇,摇。哎，当狗发现这个这个这个猫的时候，猫以为要跟我玩儿对。是吧<笑>对？然后狗解读这个这个这个话，哎，来一起玩吧。然后狗就窜上去了，猫一看。狗这么大来了，它赶紧跑吧。啊，<笑>或者他们两个语言是不通的、嗯。但时间长了之后呢，很多家里边是猫狗供养的。对、啊，后来他们就相互可以知道了，哎、是吧？可能知道对方的
0: ，学会了，还能还
3: 有学习这个能力。嗯、对对对对，啊、哎，可能也就和平共处
0: 了。还是说回来哈，就是那个第一个，就是肯定是要保证它的一个均衡的，或者是完完完满的一个营养摄入，对吧？首先，这个是一个预防这个出现皮肤病的一个基础方法吧，对
3: 吧？对对对。啊、另外的话，就是要注意这个家里边环境温湿度要合适嗯、啊，特别热的时候注意通风啊，湿度不要太高，但是也不能太低啊，皮肤要保湿。对。再有就是要注意驱这个体外寄生虫。呃，尤其是像这个经常去草地啊，还有像灌木丛啊，很容易感染这个体外寄生虫，所定期的驱虫子。呃，第三呢，就是要这个呃合理的洗澡呃，选择合适的浴液呃，水温不要太高，呃，也不要吹的太干啊、呃，要适当的给它保湿。再有一点呢，第啊不要吹的太干、啊，哎，对对，啊、不能不能吹的太干，它皮肤要适当的保湿的啊、呃，太干的话、嗯，呃，脚趾容易脱落啊、呃。另外的话，那个。皮肤会损失很多水，毛质就会不好
1: 。猫的体温一般是多少啊
3: ？一般正常体温是三十八到三十九度
1: 。三十八到三十九，那是不是说我给它洗澡，我把水温就是也控制在这个温度就最合适？三十五度左右。三、嗯、哦，明白了。嗯。嗯
0: 就说到这个湿度和温度的问题啊，我刚开始最开始养猫的时候，因为是大家小猫是我从朋友那儿领过来的嘛，两个多月的时候，我特别注意他告诉我湿度是多少，温度是多少，那我特别注意，我甚至就是有可能有一个单独稍微有一点隔绝的空间是或者是卧室，我就我就把它呃就是什么加湿器啊什么空调啊或者什么的都给它。呃，甚至温度计那种，就是控制在一个非常合理的一个所谓的合理的状态啊。但是后来养着养着，现在我基本都不管了，嗯、对，这是会有这种个性在的，对吧？你说你你我、嗯、很正常，啊、对。<笑>是，嗯、那那你们你们那那你像像您你,你两位都是医生嘛？你肯定都知科学原理，咱知道都是特别精准准确那你们在家养宠物的时候，就是、哎、说，咱肯定是要预防它这个得各种皮肤病什么之类的。你们会按照这个科学的标准，比较严格的执行吗
2: ？董老师，你可以先先聊聊。我吐心了是吧？我之前啊养过一个，就是我现在也养着呢，嗯、它小猫。啊，他小的时候呢，就是也是有毛癣，嗯、啊， uh. 然后在医院呢待了几个月，好了以后回家就开始给他补充营养，呃，毛慢慢长出来以后，现在大了，啊，现在是三岁，天天在窗边窗户那个比较湿，天天在那上面待着，啊、<笑>我没事我也看一看他摸一摸，没有皮肤病那就没事了，也就那样了，啊、<笑>但是就是其实也是不建议的，因为。老师，啊，特别湿，其实对
0: ，你意思就是说你家窗口那块是湿度特别大，是吧
2: ？对，就是家里热，外边冷，它有那个哈气啊，
0: 所以就是作为医生，可能
2: 你、哎、虽然知道这么多道理，但是还是就是皮肤抵抗力上来了，嗯、就是保证营养，吃好喝好、啊、吧，吃好喝好,好啊,啊，可能就会减少皮肤病啊。定期驱虫，是
1: <笑>一般
2: 室温建议控制在多少度呢
1: ？就是家里的话。有猫的，舒适温度二十五度，二十五
2: 度，
0: 二、啊、十度很高啊
2: 。啊，也不低了。嗯，嗯湿度呢？湿度八十，八十可能有点高了，五、啊、十左右。五
0: 十啊，二十五度五十，二十五度、嗯、啊，这、就是非常就是理想的一个一个温度，对宠物来说是理想的温度。就无论猫狗
2: 都差不多吗？或者是？嗯，差不多。嗯，就是也不热也不冷。其实这人。啊、人感觉舒服，舒服的啊，嗯，就是说白了
1: ，这个动物就是猫狗跟人的感觉应该是接近的，是吧？就是温度的感觉，舒适，对，对于对,对于他们来说是比较接近的
2: 、嗯，嗯，差不多啊。嗯
0: 。那其实像冬天，咱们现在就是如果不干预的话，室内的呃湿度其实是不是也就二三十啊？就非常低，非
2: 常低。冬天、嗯，嗯，如果说家里热，嗯，暖气开的高，那就是也就二三十。嗯家里如果开加湿器四五十，像我家养花、啊，对你家比较敏感是吧、啊？对，然后温度也高，湿度相对也比较高。嗯、啊，那夏天可能湿度就八九十了，对吧？啊，夏天没有，夏天一直开窗通风。啊，啊是我我
0: 记得当时就是因为。因为我们家也不养植物嘛，就是可能也不是特别想开窗户，因为我担心那猫有好奇或什么就把那个纱网给弄破了，会是不是,是不是会有一些危险？呃，对我当时就就买了什么除湿机啊，就控制那个湿度。就我记得当时可能我我量得有七八十八九十的湿度，就是夏天的时候啊，就如果是真正的自然的环境，可能其实
2: 对它来说可能没有那么的舒适，对吧？就是如果说对人来说也不舒适的家里。湿度特别高，但是通风就没事儿啊,啊。如果说老爱去厕所，去那种地方，那就不太好啊。齐、嗯、大夫呢？你们你们家怎么预防呀？做<笑>的到位吗
3: ？呃，先说我们家孩子开始洗澡，先拿体温计去测一下水温。嗯、呃，后来测来测去就不测了，感觉太麻烦，拿手一试，可能就是生活越来越。越来越简化，越来越简对对对对，就就就刚开始可能大家都挺谨慎、挺小心的，是吧？对对,对，慢慢的都都省略步骤了对。对，其实可能对生活的这种观念也不一样嘛。可能我我我我就不希望把我家孩子养成一个温室里的花朵，嗯，对吧？你要去，其实冷热对他也是一种刺激。所以说叫冷习服、热习服，动物都是有这种习服性的。嗯。嗯嗯它在一个冷的环境里边，它也会收缩血管，减少这个温度的这种这种丧失啊。嗯，温度低一点问题也不大。嗯，这种理念也也是适适合
0: 养动物的，就是哎，你这种环境差点，你就锻炼锻炼你自己吧，是吧？这<笑>种这种理
3: 念可能也也不闹病就可以呗，就这意思。体质可能不一样，有一些动物体质特别弱的，没办法，那就调高点温度；而、嗯、体质比较好的，那你就冻着点哎，我觉得这个确实是你说的，这是习服性，对吧？呃，我我们家那个不
0: 是短毛的嘛，但是我硬给，可能我们家冬天就是现在的时候，室内温度比较比较低，硬给养成了那种比其他的猫的就同品种的其他的猫
3: 长那么一点的、呃、毛，特别长，就是啊，我这是不是也是适应了对吧？对，动物它有两层毛，一层软毛，一层硬毛。嗯、软毛的话，它比较贴身，更适合保暖。到冬天的时候，它会脱粗毛，掉的毛都是粗毛，然后长的都是那种绒毛。它有利于保暖。嗯，一旦到这个春天的时候，它会掉这个掉这个绒毛，然后长这个粗毛，更利于保护自己和这个呃更利于散热。如果你把这个室内温度、啊、调得比较高，而且的话非常非常稳定的话，呃养几年之后，你会发现这个动物哎掉毛没有什么规律了。呃，夏天也掉，冬天也掉，什么时间都掉。<笑>啊、呃，就是因为它的这个冷热刺激啊,啊,啊,啊,啊，对他的这种温室的花朵是吧？啊，对，对我感觉，<笑>对。冬天的话，像我家温度也不会特别高，也会经常开窗户去把这通、嗯、风对吧？对。然后夏天的时候呢，可能也尽量少去开空调，呃，然后的话，呃，温度高它确实就是就是就是要高一点、嗯啊。冬天夏天让它去自己去适应这个这个环境。太热的时候就就没办法你就降温。呃、太冷了也别太冷，<笑>也太冷稍微舒适一点<笑>。但是也不能说冬天夏天保持一个温度是，对这太难了，我,我可能也受不了,了。是
0: ，可能说来说去，最需要做到的还是一个保持一个好的营养供给，对吧？这个可能是最关键的，对对对营养身体健康了，啥病都没有了，嗯、是吧？哎，不、嗯，那那刚才你你你也聊的这事儿，可能是无论是猫狗，它都需要一个营养元素的一个配比，对吧？你是不是可以就是稍微具体一点跟我们说说，就是不是就光吃猫粮这个事儿就可以达到他们的需求了？那你如果我不想吃猫粮，我用其他的方式该怎么配比这个蛋白质的摄入呀？什么维生素的摄入啊？是不是碳水啊？是不是跟人的也差不多？
3: 呃，跟人呢还有很大的区别的，人人还算是杂食动物，嗯<笑>，然后猫的话应该算肉食动物，现在有一有一些偏植食，呃，狗的话比人要偏肉食，呃，然后的话也是杂食动物，呃，所以的话，呃，营养上还是需要一定的这种这种配比，人为的话没有办法说把这个，呃，营养完全配比平衡，营养学本身我认为它就比较玄学。啊、uh, ，人的营养学也是经常会被推翻。呃，这两年建议吃这个，明过两年又说这个东西致癌，它可能只有一个大体的一个一个一个一个范围。嗯，但是人人和动物的这个机体呢，它有自身这种调节的作用。比如说缺这个东西，它就多吸收一点多那个东西，我就多排放一点所以说没有必要非把身体想的那么简单。它不是一个说你非要精挑细选把东西放进去的一个东西。而是说，它在自然界环境里边呢，它捕食啊，可能也是比较比较广泛的啊、呃。如果它食物比较单一，它可能通过一些这个自身的这个代谢啊，去补足自己不足的这种营养蛋白质。但有一些特殊的一些蛋白质，比如像猫一些精氨酸呐什么的、赖氨酸呐，它可能自己不能合成，可能就需要啊、呃、单独的去补充。还有像一些这个呃猫，如果它不去吃红肉。你就不给他补充这种相应的这种氨基酸，他可能会有这个眼的这种夜盲症，啊，就是因为他缺了这种牛磺酸，甚至可能会出现这种一种这种肥大性的这种扩张性的心肌病。嗯，在以前的话也发现了很多，呃，后来呢，就是说这个通过营营养这种补充，逐渐逐渐的话，呃，大多数疾病就就把它控制住了，因为了解它的食性了。但如果我们只只要说能把这个食性掌握了。它、啊、吃的稍微杂一点，问题我觉得也不大。嗯，就是啊，更简单一点的就是，其实猫粮的话，相对来说就是懒人的方法，呃、简单呃，有效，<笑>够用就行啊、呃吧呃，够用就行、呃。但是猫粮呢，其实也出现了很历史上也出现过很多很多次的问题，比如说可能有毒猫粮啊，有的可能质量不过关呐，这个可能因为猫粮、狗粮的品种也非常多，呃，一般我们就经常推荐的就是。呃，在市场流通超过呃三五年的，然后的话，那个价格适中的这种，一般质量比较稳定呃，多数就可以选用。但是，比如说这个猫它吃了五年、十年，呃，出现了哪些问题，可能我们也没有办法去查证、去追踪。嗯，呃，所以的话，这个可能一些食物还是要适当的换着吃，就好比说人一样，天天让你吃这个，天天让你吃那个。这个农残呐、啊，还有像一些食物的这个单一的影响啊。Uh-huh. 食物如
0: 果单一，可能它造成的那个负面影响也会积累。你如果长时间用它的话，对吧是的，是的，是，的，嗯、是这道理。感觉这个宠物的营养也是一个很深的，可以单独，甚至可以单独就是讨论很长时间的，嗯、对，吧？对，这个也是一个复杂的问题啊。其实我还想问一个就是比较最终的一个问题吧。呃，哎，就是其实我们宠物得了这种那个皮肤病嘛，我们其实就起码我个人感觉哈，我也有时候跟朋友们分享或者怎么样聊天，是可能我会觉得。呃，它不一不一定是一个最终会致命的一个一个病哈，所以有的时候，呃，它可能有点不舒服，甚至它症状有有一点好了之后，我可能就会觉得有或者是麻烦，或者是一些什么其他的原因，呃，关心不足吧，怎么样的啊？就是暴露自己的这个对宠物的关心不足。呃，你是想问皮肤病
1: 致命,会会致命吗？对，它会
3: 不会有一个致命的一个情况发生？这个要看病因的啊，对吧？比如说我们就是皮有一个外伤。呃，可能我们擦着碘酒，它好了。对，啊，这个对我们来，它就不是一个致命的疾病。但是，比如说外伤很大，呃，它造成感染了，呃，比如说损伤了我们皮肤的百分之多少之后呢，我们就活不了了。嗯。呃，这是有一些可能是严重，就是
1: 可大可小。对，对
3: 另外的话就是说，这个看它是呃外在的还是还是内在的。比如说有一些疾病，它可能是内分泌疾病的一个衍生物，呃，可能只是感觉外表脱毛。它这个脱毛的症状，它不不足以致命，但它背后的内分泌疾病可能才是影响寿命的一个、嗯、真正的一个一个病源。发现这个病源是非常非常重要的。嗯，对。但有病早治肯定是对，就是万万万无一失的方法是吧？发现问题及早治疗是吧？呃，对对，选择合适的方法去治疗。嗯，呃、不用说非把这个一、这个小病。看成一个说多么可怕的东西，但是你也不能说把它拖到最后弄得没法治，那个也没有办法。嗯、是你们你们应该也见过类似的病例嘛？应该
0: 不多吧？这种因为皮肤病导致的最终的无法挽救的情况。嗯
3: 、呃，这个主要看它感染的面积。嗯，说全身都是皮肤病的时候，基本上好多动物是没有办法治的。好比说，呃，一个蠕形螨，啊、呃，它已经感染到全身了。耳朵上也是，四肢都是，后背都是。然后这个时间呢，其实这种病它是已经进入血液了，这种病是终身不愈的，好不了的。呃，好的话，你就通过药物去控制，表面没有了。但是它血液里它血液里边还是有的。啊、呃，它如果生狗的话，它会把这个
0: 带给下一代，带
3: 给下一代。哦。呃，还有比较严重的脓皮症，脓皮症是比较麻烦的。呃，可能第一天你看到身上几个小疙瘩，如果这动物免疫力不够的话，或者有时候用药用错了啊、呃，本身它免疫力呃还可以，然后医生可能用了一个抑制免疫力的药，嗯，它去控制炎症了啊、呃，可能这个疾病它可能很快就发发展全身了，嗯，这个时间这动物可能会发烧，啊、呃，这个就可能是有败血症或菌血症了，这个是有生命危险的，明白了。这个我们在临床上会遇到各种各样极端的这种情况，嗯、对所
1: 以还真是不能大意。是，是如果有皮肤病的话，还是及时就医。对、呃、别以为说不致命，有可能致命，真的有可能。对，嗯、对对,对，虽然少，但是,是也也是也是有的。嗯，行。
0: 差不多，你这边还有什么、嗯？我
1: 都没什么问题了。今天学到了不少。
0: 对，今天真的是学到了，嗯、有齐大夫和董大夫给我们做了一个很好的科普。谢谢，感谢，感谢。<笑>行，那我们今天这期节目就到这了。好感、okay ，感谢大家的收听。OK，、嗯、那再次感谢两位大夫做客我们节目哈
3: 。呃，感谢大家给这个
0: 机会。<笑>行 okay, ，OK， 拜拜<笑>拜拜。拜,拜。